0: Muy buenas y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Muy buenas y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Yo no soy Mark Milian, el presentador habitual de este podcast. Como seguramente ya sabes, Mark vive en Shanghai y quedó atrapado en España durante sus vacaciones a causa del confinamiento por el coronavirus. Tras una odisea que Mark ha contado en los dos últimos capítulos de su otro podcast, Un paseo por Shanghai, Mark ya está casi de vuelta en casa. Pasará algún tiempo hasta que pueda normalizar su vida y volver a los micrófonos, pero ambos estábamos de acuerdo en no dejar pasar más tiempo sin que se publicara un nuevo capítulo de cuatro ventanas. Yo soy Emil Car y hoy en esta no le tarea me acompaña Javier Soler. Javier, muy buenas. Buenas tardes, Emilio, y buenas tardes a todos los oyentes de Cuatro Ventanas. Javier y yo somos ambos usuarios de Mac, <ríe> convencidos, pero no vamos a dejar que esta mácula desmerezca este noble podcast. Aunque, por supuesto, eh, no vamos a intentar imitar el estilo de Mark porque es absolutamente inimitable. Hay que decir que eh, Javier es eh, mi expert, Microsoft Innovator Educator Expert, así que al menos uno de los dos va a hablar con mm, un poco de, de fundamento de lo que tiene que hablar, pero bueno, vamos a intentar eh, de alguna forma traeros un poquito de, de vuestra razón, de vuestra ración, perdón, de noticias de Microsoft porque desgraciadamente es un tema que no abunda en el podcasting y aunque muchas de las cosas que os vamos a contar seguramente ya las conocéis, pero seguramente eh, Javier siempre gusta escuchar de nuevo las cosas que a uno le gustan, ¿no?
1: Sí, 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 nada más que sí. Y la verdad es que creo que es, bueno, primero agradecerte a ti y a Mark el poder participar en este podcast, que es un, un, un honor y sobre todo una responsabilidad, porque creo que Mark hace un trabajo espléndido y no voy a estar a la altura, eso ya lo sé, pero no sé, me, me apetecía traer cositas y creo que hay sobre todo bastante contenido del que podemos hablar y cómo está Microsoft afrontando todo esto y desde mi perspectiva que es el mundo de la educación.
0: Fíjate, hablando de educación, el participar, el hacer hoy tú y yo juntos cuatro ventanas me recuerda un poco a una gran parte de mi carrera universitaria ¿no? Yo iba a los exámenes súper tranquilo porque iba con la tranquilidad del que se sabe suspenso entonces una cosa muy, muy importante que por tu sonrisa veo que no sabes de lo que estoy hablando ¿no? Pero... <risa> o todo lo contrario. <risa> yo iba para allá y iba con esa tranquilidad de, de, de que el resultado no, no me iba a sorprender y eso me, me, me no sé, me da otro tipo de aplomo y eso es lo que me pasa hoy. o sea, Como sé que no llego, que no llego desgraciadamente al nivel con el que Marc hace sus podcasts en general y este en particular, pues voy muy relajado. Si os parece vamos a empezar ya y vamos a empezar hablando pues evidentemente de lo que a uno se le viene a la cabeza cuando habla de Microsoft, que es Windows 10. El pasado 18 de septiembre Microsoft nos anunció el final del desarrollo de Windows 10. 20H2, ¿esto qué es? ¿Vale? Pues esto es como vosotros sabéis, y, y nosotros casi que no, pero bueno, la actualización, la gran actualización de Windows 10 que corresponde a la segunda mitad de este año. Esta actualización va a llegar a los usuarios finales en el mes de octubre bajo el nombre un poco más tal de Windows 10 octubre 2020 Update yo no sé cómo lo ves tú Javier pero la forma que tiene Microsoft de actualizar su sistema operativo para ordenadores me parece realmente mucho más racional que la de Apple ¿no? o sea dos grandes actualizaciones al año una en primavera y otra en otoño con lo cual pues tienes tu sistema actualizado le has incorporado cosas nuevas y está todo el mundo razonablemente contento más allá de parches y de historias que puedan que puedan salir o del sistema de actualización de Windows 10 que mucha gente se queja que se me reinicia que me obliga que me esfuerza bueno en, todo, en, en todas partes cueste nada ¿no? Apple no. Apple va año a año como a punta de pistola, ¿no? Como forzados a sacar una gran actualización, lo cual hace que muchas veces se dejen atrás cuestiones de estabilidad, ¿vale? Y que incorporen muchas novedades que no llegan al usuario final porque, sinceramente, no da tiempo. O sea, porque incluso muchas veces los programadores no son capaces de eh, incorporar todas esas cosas a sus aplicaciones. Con lo cual, pues, muchas veces tengo la sensación de que es un trabajo que cae en, en saco roto. Yo no digo que Windows 10 sea el colmo de la estabilidad. He estado usando yo el sistema operativo en el trabajo de forma continuada hasta abril y la verdad es que increíblemente eh, contento. Pero realmente teniendo macOS muchos menos usuarios, muchísimos menos usuarios, vale, creo que podrían permitirse otro tipo de eh, ritmo, ritmo de desarrollo. Esto que hace eh, Javier Microsoft me parece realmente más racional.
1: A mí sí, me coincido contigo y sobre todo porque lo que hace ahora Microsoft desde hace un tiempo es que te da la opción de hacer un aplazamiento de las actualizaciones muy grande y eso a nivel configuración masiva de dispositivos como me toca hacer en el colegio o a nivel MDM para una empresa buscando esa estabilidad porque a Microsoft también le pasa, creo que le está pasando ahora menos que a Mac en ese tipo de, de cosas en cuanto a, creo que hago un paréntesis, creo que inevitablemente tú y yo vamos a estar constantemente comparando con el mundo Apple, pero incluso de manera inconsciente ¿eh? sí, no no a mala idea, ¿eh? sí, lo sentimos, que lo claro. sentimos ya, <ríe> exactamente pedimos disculpas 40 veces antes lo que estaba diciendo es que y le está pasando menos ahora a, a Microsoft yo creo, es esos problemas de actualización y parece que pierdo mucho más de lo que gano por esos problemas que puede haber de parches, de saco, lado y demás. A mí es una de las cosas que más me gusta, el, el poder hacer ese aplazamiento. Y, y me gusta sobre todo porque controlo más las actualizaciones. Es cierto que en, en el mundo Microsoft es muy grande en el sentido, no solo por el despliegue donde está Windows 10 instalado, sino porque Windows 10 está instalado en una, en una caterva de máquinas que cada una es de un fabricante diferente. La famosa fragmentación de la que hablamos, pero creo que en eso Microsoft está haciendo un trabajo como de, a mí me da la sensación como que todo está mucho más limpio. No sé si la palabra será la correcta, pero es la sensación mental
0: y organizativa que me da a mí cuando veo las actualizaciones de esta forma. Sí, eh, coincidiendo con este anuncio, en el, en el canal de los insiders sacaron eh, la build de Windows 10, la eh, 19.042.508. Esta build es la que ellos piensan que ya va a ser, digamos, la, la versión final que van a lanzar a todo el mundo, salvo desastre, en eh, octubre. Eh, si no tienes la versión de mayo, la versión no, la actualización de primavera, la diferencia con esta es, es, es grande, evidentemente, si vienes todavía de más atrás. Pero si tú ya instalaste la actualización de primavera, esta versión solo va a suponer una pequeña actualización de estabilidad y de calidad que seguramente pues, mucha gente eh, recibirá, recibirá alegremente. Eh, fíjate qué curioso porque también tienen como un paso más hacia adelante en algunas cosas, ¿no? Y es que eh, ahora han sacado precisamente en el canal de desarrolladores aparece una funcionalidad nueva para Windows 10 que es Meet Now y que no va a estar evidentemente en esta versión de octubre, sino que ya se piensa para lo que sería el, la, digamos la 21 21 H1, ¿no? Para la primera actualización de 2021. Hace ya, mmm, en primavera, precisamente por abril, Microsoft presentó Meet Now que es un servicio de Skype dirigido a los usuarios que quieren empezar rápido, por así decirlo. no Es decir, eh, accedes a la página web del servicio y rápidamente ahí creas una, una reunión e mandas las invitaciones. Seguramente imitando, vamos a decir reflejando, más que imitando, reflejando características similares que muchos servicios de videoconferencia estaban poniendo en esos momentos al servicio de todo el mundo, en los momentos que evidentemente más lo necesitábamos. De aquella forma, pues con un par de clics sin registrarse, ahí ya tienes a quien sea haciendo videoconferencia contigo bueno pues ahora han metido en el canal de desarrolladores el canal de betas para, para entendernos esa capacidad en Windows 10 y lo han hecho poniendo un icono de una cámara en la barra de tareas ¿vale? abajo a la derecha donde está el reloj entonces efectivamente ahí haces clic y sale un pop-up donde pues te permite crear una reunión o unirte a una reunión que ya existe una vez más, sin descargas adicionales, sin suscribirte a nada, porque claro, todo esto parte de Skype, que ya está todo metido en el sistema, con lo cual no te hace falta. No te hace falta nada más. Al, al leer estas cosas y, y ver un poco en mi empresa tenemos usamos Microsoft 365 y bueno hemos hecho videoconferencias prácticamente pues menos con una cacerola con todo durante durante estas semanas y durante estos meses tengo a veces un poco la sensación de las cosas como con Google sabes que hay Google, veces que Google tiene servicios repetidos y que no parece que termine de aclararse, en Google Hangouts, eh, luego tiene Google eh, Duo, luego tiene Google Meet, y, y, y siguen, o desaparecen, o se van para un lado, o siguen estando, pero no es lo mismo, pero sí es lo mismo, pero no es igual. Y aquí tengo la sensación, ¿vale? Esto lo hacen, o sea, el, el Meet Now está basado en Skype. Y uno podría pensar, ¿por qué no con Teams? ¿No? Cuando Teams, cuando, perdón, cuando Skype además se ha integrado mucho en Teams, en lo que es la parte, o lo, o lo que era la parte de Skype empresarial.
1: Yo creo que eso tiene que ver con que Skype ahora, es, yo creo que perdió como gran funcionalidad, sobre, sobre todo a nivel empresa, como bien has dicho, Skype empresarial ha desaparecido, Lo, o sea, ha desaparecido o está debajo de Teams, ahí escondido y es el que lanza toda la parte de videollamadas, reuniones y demás, yo creo que tiene que ver más con eso, con revitalizar un poquito Skype, Skype como que se ha quedado relegado si hacemos el inevitable comentario que tenemos que hacer hablando de lo que ha supuesto para estas empresas o el despliegue durante la pandemia, durante el confinamiento en cuanto a Microsoft, Apple, Google, eh, Zoom y el Dramoto, pues vemos como Teams... Teams pegó un subidón gigantesco y yo creo que es una manera de revitalizar y de hacer muy sencilla y es imitando, como bien has dicho, y, y yo le pongo el nombre, pues como hace Zoom, tú te descargas la aplicación, la crear una sin, sin ningún tipo de cuenta ni nada, ya nos podemos ver o como hace Google Meet y demás. Entonces yo creo que tiene que ver más con la diversificación o con la integración de diferentes aplicaciones en diferentes lugares del sistema. Porque al final, y eso yo creo que se nota bastante, y yo cada vez lo veo más o lo confirmo más, y corrígeme, Teams es una aplicación que no estaba desarrollada por Microsoft. Teams es una aplicación que compra Microsoft, que ve el potencial y que está, venga a crearle y a, y a sumarle servicios e integraciones y ahí, por ejemplo, estemos el ejemplo de Escape Empresarial que ha desaparecido prácticamente, bueno, ha desaparecido ya, yo creo que está discontinuado desde casi desde noviembre del año pasado, estaba ya discontinuado. Y ahí yo creo que tiene que ver con esa parte. No podemos o no pueden hacer o no quieren a lo mejor hacer unas ese lanzamiento de una videollamada automática sin ningún tipo de eh, cuenta live o lo que sea necesario. Y bueno, pues con la excusa de tener Skype que tampoco en su día era, era, eh, era desarrollada por Microsoft. Es que ahí también lo compró, Microsoft, lo compró en su día Microsoft. Yo creo que tiene más que ver con eso. Revitalizar un servicio que se hace de manera como más individual frente a lo que es Teams que ya el propio nombre lo indica que es el trabajo en equipo
0: yo es que fíjate con respecto a esto mmm, bueno Skype es una marca muy potente es un producto muy concreto como ya hemos dicho, ya ha fusionado parcialmente con Teams. Y no digo yo que lo liquiden, porque la filosofía de Teams es distinta. De hecho, tenemos noticias de Microsoft de hace ya bastantes más meses, en el que anunciaban que iba a llegar, digamos, un Teams para particulares, por así decirlo, ¿no? Que es una cosa que está como un poco difusa, porque Teams no deja de ser al final un núcleo cerrado. Y uno de los problemas que tenemos con Teams, los que usamos Teams, es que no puedes estar en varios Teams a la vez, ¿vale? Al igual que Slack y seguramente otras aplicaciones tienen eso resuelto, pero tú no puedes tener una barra donde están todos los grupos de Teams en los que estás. Tienes que hacer logout y login. A no ser que... Eso es la hoja de ruta. Te he cortado, perdona, Emilio. Sí. Eh, en la
1: hoja de ruta de lo que he estado viendo, eh, viene bastante fuerte el que lo cambien ya, ¿eh? el que sea un cambio bastante automático. Con varios eh, con varias cuentas live o empresariales diferentes. ¿eh?
0: Ah, incluso empresarial. Está, está por ¿eh? Porque es que lo que la noticia que yo leí que en su momento reporté en, en Emil cardelli en mi podcast de tecnología, era que la jugada era muy parecida a la que tenemos ahora. Yo ahora mismo, yo estoy delante de mi Mac, pero como si estuviera delante de un PC con Windows, ya sabéis que podemos tener configuradas dos cuentas de Microsoft 365, la empresarial, barra educativa y la personal. Y lo que yo percibí entonces es que iban a permitir hacer eso en Teams, que tiene todo, todo el sentido, evidentemente, que tú tengas ahí, digamos, esas dos cuentas de esos dos tipos. Pero tú dices que además voy a poder. Tener varias de empresas, esto sí sería una novedad. Sí, mira, para que te hagas una idea, yo ahora mismo en Teams tengo tres
1: cuentas logueadas diferentes, todas de origen empresarial, mm. para diferentes equipos. Sí, y de hecho, una de ellas en dos equipos diferentes. Es decir, yo tengo, yo pertenezco a cuatro equipos de empresas diferentes: el colegio, si sí. Microsoft Educación España, Microsoft Showcase, que es eh, una a nivel mundial para conseguir para certificar el colegio como Showcase Room. Y otra que tiene que ver con una cosa de pruebas que de, de Microsoft, ¿vale? Que, que, tiene, que tenemos ahí. Entonces, varias, tengo varias cuentas para eso, para esos equipos que son de empresariales todas, pero diferentes. Entonces, y no hago. Sí, el cambio que tú dices, tienes que hacer el clic de cambiar de equipo. Sí. Entonces te hace el logout, login, login automático lo, no claro, meter claro, la contraseña, sí. pero no es tan automático como clic y seguir logueado auto, en el otro lugar y poder verlo rápidamente
0: claro, es que en, pero en, sí el, dijeron que estaba en hoja de ruta ¿eh? sí eh. en Slack, no sé en Slack para Windows cómo será, pero vamos bueno, será muy parecido evidentemente, pero yo estoy ahora mismo con Slack para el Mac aquí abierto y comando 1 es un grupo, comando 2 es otro y comando 3 es otro, o sea, y, y un botón más, en plan, uh -huh. venga, dale caña no lo cual es interesante porque es el propio software que también te está animando, por así decirlo a que lo amplíes a más, a, más, a, más estas, a más organizaciones. Pero fíjate, ya que, ya que estamos hablando de Teams, eh, creo que tú traes algo para contarnos acerca de precisamente de Microsoft Teams en, en educación.
1: Sí, Microsoft Teams uh, no, no ha crecido, sino que ha madurado. Y le queda mucho por crecer. Creo que sería un poco, empezando por el final, la conclusión. Todos vivimos en el confinamiento la, la explosión que supuso Microsoft Teams a nivel mundial. Recuerdo además que justo después, la semana siguiente de, del confinamiento, es decir, si el día 12 mandaron a los colegios de, de, todas, de toda Madrid, en mi caso a a casa, y nada, dos días después ya era el estado de alarma, pues veíamos como el lunes y martes de la semana siguiente Teams incluso estaba caído, no te, no te permitía ni escribir un hola a tus compañeros es decir, algo muy básico no eh, por, por cómo había crecido y cómo tuvieron que, que hacerlo a marchas forzadas entonces, eh, se vieron un montón de funcionalidades que, a, que dejan patente y esto no es una crítica, es una descripción, cómo Teams era una aplicación eh, que adaptaron y que metieron en educación ¿por qué hago, por qué hago esto? Porque Teams está muy bien, pero tenía una, gran, una cantidad de carencias muy grandes en todo lo que tenía que ver con las videollamadas en sí. Cosas muy básicas, porque tú podrías entenderlo de una manera muy sencilla. Y tú, cualquier, cualquier oyente y es, yo soy profesor, yo eh, soy profesor de matemáticas, creo mi, mi reunión creo la reunión, están mis alumnos y en un mundo idílico en el que viven muchas veces estas empresas, eh, no viven en, en, en el mundo real con los alumnos y los alumnos no son malos ni son buenos pero son alumnos adolescentes y enseguida aprenden que se puede, que te pueden silenciar a ti como profe o que tú le silencias y ellos se pueden desilenciar o que si tú que si, se van, si te vas tú de la reunión y ellos se quedan pueden permanecer ahí, que tampoco pasaría nada, pero pueden permanecer ahí hasta que no salgan todos, tú no puedes de la reunión este tipo de detalles que acabo de comentar se solucionaron de una manera más o menos rápida. Vieron las necesidades que los profesores y los docentes manifestaban y decían, oye, esto tenéis que arreglarlo, oye, esto otro, y fueron demandando. Entonces, por eso digo que ha madurado, porque a, a fuerza de que muchas ocasiones es lo que ocurre, a fuerza de una crisis es cuando se crece o es cuando se mejora y se actualiza, pues Teams ha, ha, ha mejorado muchísimo. Le queda por recorrer, por supuesto, pero ha mejorado muchísimo a nivel de educación en ese tipo de cosas. El poder controlar, por ejemplo, eso, ¿no? El que no pudiera iniciar ningún alumno a reunión sin que tú lo, no lo permitieras, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos esos puntos ya sentados, eh, para que te hagas una idea, en el grupo de, de Microsoft España, en el que estamos docentes de toda España, eh, compartiendo experiencias, dándonos soporte entre nosotros, ayudándonos y demás. Por ejemplo, yo he ayudado hoy a una persona que no podía compartir pantalla con un dispositivo ellos dentro de Teams para sus clases, pues he estado enseñando cómo, cómo hacerlo. Somos unas 1.200 personas y cuando empezó esto, cuando empezamos, cuando yo, cuando yo se me invitó a este equipo hace pues aproximadamente un año, porque es por septiembre-octubre, éramos 200. Dios, eso eso, eso nos, ha, nos da una idea que de, del salto que, que pegaba esto, ¿vale? Fue crecido durante los meses, pero en, la, en, en el confinamiento explotó, fue... Explotó, explotó. Una explosión. Como es lógico, no? Ayudamos. De hecho, eh, las personas de Microsoft España nos dieron muchísimo las gracias a los colegios que ya estábamos y que ya teníamos bagaje, porque ayudamos a muchos colegios en 24, 48 horas a ponerse en funcionamiento con todo esto, porque era necesario. Entonces, Toda esta introducción que he hecho, perdonadme, es un poco para llegar a que Teams sigue escuchando y me parece muy interesante que el equipo de Microsoft escucha de una manera muy activa y se pone las pilas rápido. Y trae novedades muy interesantes. Por ejemplo, una novedad que puede parecer baladí, pero que a mí me parece muy, muy importante es... Eh, cuando tú ahora haces, una, en el modo en el que tú te imaginas una videollamada, como puede ser Zoom, en el que te cambias el fondo si quieres, Teams también metió eso, pues ahora lo cambias de una manera y es, yo estoy haciendo una compartiendo mi pantalla para, compartiendo una pizarra de whiteboard de Microsoft, o un PowerPoint, o un PDF, o un Pages en mi Mac, pero tengo una funcionalidad ahora que me permite que se me vea a mí, ¿vale? Como Borrando mi fondo, como si fuera una imitación de lo que hace el presentador del tiempo en el que tiene detrás lo que te está contando, pero se le ve. Tan importante es que se vea el profesor eh, enmarcando y que no solo se vea un PowerPoint y una voz de fondo contándotelo, porque para eso se graba el profesor en vídeo y te lo manda y ya está. Esa es una funcionalidad que me parece muy interesante, que está por venir y que está en hoja de ruta para a partir de octubre. Eh, nuevos modos de visualización. Una cosa... Esto es bajo mi... Esta es mi opinión, la que digo aquí. Esto es lo que se llama los Together Mode y es que cuando tú tienes la típica funcionalidad en la que ves todas las personas que está en la reunión, que hasta hace poco, al principio de la, del confinamiento, Teams solo permitía cuatro personas a la vez verlas. Podía ver muchas personas, pero tú solo podías ver a cuatro, dos por dos. Lo cambiaron a tres por tres, pasó ya a, a una cantidad enorme, pasaba siete por siete, algo así, y ahora te permite darle a diferentes modos. Por ejemplo, modo auditorio. En el que tú como profe los ves a todos con el, bor con el fondo borrado, como si estuviera en un aula magna de la universidad típica, y ves todas las caritas de tus alumnos. O es, modo es mesa de si
0: reuniones. Es un poco siniestro el modo ese. ¿eh? Que lo sí, que lo bastante. Eso es un poco raro.
1: Sí, esto, esto a mí de verdad me parece un poco chorradina, sinceramente, sí. ¿eh? pero bueno, está ahí. Por ejemplo, cosas muy interesantes. Salas dentro de la propia reunión. Si tú... No sé si vosotros en la empresa a nivel empresarial creáis canales privados dentro de un propio equipo. Sí. Pues ahora puedes crear... Imagínate una clase de matemáticas en la que estás trabajando por proyectos y estás trabajando que diferentes alumnos son diferentes proyectos. Tú puedes crear una reunión en la que estén todos los alumnos, pero divididos en salas que tú puedes hacer. Parecido también a lo que hace Zoom. Zoom también te permite hacer esto. ¿Vale? Pero puedes hacer anuncios para todas las salas a la vez. Es decir, como ves... Se van multiplicando las posibilidades que se puede hacer. Eh, ¿Qué más cosas nos permite ahora? Más datos. Los profesores somos muy amantes de los datos y al igual que los, la informática es muy amante del recopilarlo todo. Pues cuando terminas una reunión ahora hay una si, has, si le has dado a grabar la reunión te hace un pequeñito menú de la grabación, la transcripción, los archivos que se han compartido, un historial del chat. Todo informa, todo, toda una caterva de información ahí enorme. Ha mejorado también los eventos en directo. Yo no he tenido, sí, he, sí los he visto, pero yo no he creado nunca un evento en directo con Teams. Es bastante curioso porque no lo he necesitado y, y me, me parece que algún día me gustaría probarlo por hacerlo. No sé si vosotros habéis probado todas esas funcionalidades que tiene de stream en directo. No,
0: porque no, en, en mi empresa no tenemos esa relación con el gran público. No, no Somos una empresa que ofrezca servicios o bienes de consumo. Con lo cual nosotros hacemos reuniones normales con nuestros clientes.
1: Por eso, que en nuestro caso sí que era... Sí, sí que lo venden un poco, bueno, lo venden. Te lo cuentan un poco a nivel de educación, pues hacer como una charla, ¿no? O una reunión de inicio de curso, en lugar de hacerlo con una reunión con de Teams, pues hacerlo un poquito más como un webinar, entre comillas, ¿no? Pues plantillas ahora la creación de equipos, que esto sí que es muy interesante, y por ejemplo nosotros lo hemos utilizado ya. Yo, digamos que hice. Me salté esta funcionalidad porque aún no existe, pero yo creé mis propias plantillas y lo que hacía era duplicar equipos para que tenga todo un orden. Es muy importante el orden y enseguida se entiende por qué. en eh, Una nueva interfaz. No sé si tú te hayas, ya te has dado cuenta que la interfaz ha cambiado ya un poquito. La barra de abajo de nueva conversación ha cambiado. La manera de contestar también ha cambiado. Ahora vamos a tener en la parte derecha las personas con las que más hemos hablado a nivel historial, con, digamos que aprovechando un poquito más el, el tamaño de la, de la pantalla, me parecía bastante interesante. Luego una cosa que me, me, me hacía gracia porque digo, ostras, digo, ¿quién tiene equipos así? Y parecía que es muy demandada porque cuando la leí era como, y es que los equipos pa pueden pasar de tener un máximo de 10.000 personas, que ya es un número, ¿eh? 10.000, a tener 25.000 en un solo equipo. No sé qué universidad de Estados Unidos necesitará esto. Ni yo. Pero vamos, 25.000 personas a la vez en un equipo. Me parece impresionante. Luego más integraciones. Muchísimas aplicaciones de terceros están, eh, supongo que eso a nivel API, pues se están haciendo más integraciones dentro de Teams. Teams está convirtiendo eh, un poco, lo veo en... De hecho, cuando tú, ¿tú trabajas con OneNote integrado en Teams o tú trabajas con, con OneNote fuera?
0: Yo trabajo con OneNote fuera.
1: pues Porque es que muchas veces, la...
0: muchas veces, perdona, todas estas, estas integraciones de Teams me ponen un poco nervioso. ¿Sabes? Es decir, no, no sé, no sé dónde van a acabar las cosas. Al igual que sí tengo documentos compartidos, eh, tengo documentos compartidos dentro de Teams, en grupos de Teams, pero mm, todos tenemos muchas ganas de sacarlo de ahí, ¿sabes? Y ponerlo en una carpeta. <risa> Coño. Yeah. Una carpeta amarilla que se ve ahí el archivo, ¿no? No terminamos de. Eh, yo pienso que es una cuestión, digamos, de concepto, ¿no? Seguramente. Muy acostumbrados al sistema de archivos y en cuanto nos salimos de ahí parece que, que eso se va a perder, ¿no? Si, si no está en un sitio más tradicional. Y con la integración de OneNote me pasaba algo parecido.
1: Bueno, yo el ejemplo que te quería poner era cuando tú estás dentro de Teams y abres OneNote del, de ese equipo en concreto, sí. bueno, por, el, por ejemplo, la clase de matemáticas, abres el, el OneNote de la clase, tú no sales de Teams si no quieres. Estás dentro del propio Teams y está, estás abriendo OneNote desde Teams. Es como haciendo un símil muy, muy bestia es casi como un sistema operativo ya casi. Me hace recordar un poco al concepto del Google Chrome. ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces es como una app dentro de una app. Claro pues no, integraciones... Tienes el Word y el Excel. Exactamente. Tú puedes elegir, abrir el documento ahí dentro. Me acuerdo que lo deshabilitaron un tiempo para no cargar y, que, y sacarlo fuera porque no podía los servidores con tanta carga, por eso justificaron que no se permitía durante un tiempo no podías editar los documentos dentro del propio Teams y te los sacaba fuera. Pues... Es un poco toda esa integración con más aplicaciones de terceros. No sé si vosotros utilizáis SharePoint. Yo no lo utilizo. Sé lo que es y sé que todo pasa por SharePoint en Teams, pero no lo utilizo porque prefiero no tocarlo. Hay muchas empresas que sí, que lo utilizan para incluso publicar sus... Como que tienen sus webs alojadas dentro sí. de SharePoint. ¿Vale? Y como esto como que ahora Teams quiere integrarlo más todavía en el sentido de que sea más visual y vas a poder tener como otra vez como si fuera una especie de mini sistema operativo en el que cuando tú abres Teams, lo primero que se te abre es tu botoncito con el SharePoint de la empresa o de una institución educativa con últimas noticias,
0: sí, últimos como archivos, re replicando una intranet, por así decirlo. Pero y fíjate que yo creo que los, muchos administradores de sistemas van a ser como muy contrarios a esto. ¿no? Porque, claro, esto mmm, en, en empresas pequeñas, hay muchas empresas pequeñas que, evidentemente, eh, funcionan sin servidor. Y, y no solo gracias a Microsoft 365, sino a cualquier tipo de solución análoga, ¿no? Es decir, ya tenemos un Dropbox empresarial de mil pares de narices, pues, va, tiramos con esto, ¿no? Pero ya cuando tantas cosas dependen de... de, de de un, de un, sistema digamos, externo, en definitiva a la empresa, pues muchas veces yo entiendo que la gente de sistemas puede levantar la, la ceja, ¿no? Supongo que todo esto está salvado por la en cuanto a protección de datos, pero la idea de que mi contenido lo tenga yo, de que el contenido de mi empresa lo tenga yo en mis servidores y no esté en un servidor en Wisconsin o en, en vez de dos saber dónde, es como es como muy poderosa. O sea, quizá lo digo porque en España, pues, somos un, somos un pueblo de agricultores evidentemente, de toda la vida del señor, desde abajo hasta arriba. Y lo que queremos es nuestro trozo de terruño para plantar versas o para que la vaca coma el pasto de lo que sea. Pero queremos lo nuestro, ¿no? La tierra y todo ese tipo de historias. Y lo mismo pasa con los servidores. No, yo quiero mi servidor ahí, pero mire usted que está usted pagando. No, 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 pero yo quiero aquí todo mi rack y todos mis teras y toda mi historia, todo ahí, todo, si hace falta, triplicado. Y me da la sensación de que ese Teams se ganado todo ese protagonismo puede encontrarse con esos recelos. Aparte que espero que, que, que no muera por éxito, como por ejemplo pasó, no tiene nada que ver, ¿eh? pero con iTunes. Es decir, iTunes empezó a recargarse de funcionalidades hasta que, y eso lo ha matado. O sea, existe eh, iTunes has, en PC para Windows, pero en el Mac ya no existe, porque ha muerto. Has hecho un ejemplo que no quería decir por esa comparación
1: constante, pero te acuerdas. Hace un rato que no decías Mac, ¿eh? Disculpadnos los sí. oyentes de, de Microsoft que no tengan nada que ver o que no les interesa nada a Apple, pero te acuerdas esa broma que hizo Craig Fidirigi de que en mail en, en iTunes eh, todo era eh, eh, Safari en iTunes, pues es un poco lo que yo veo que le está pasando a Teams como te apetezca empezar a volverte loco y a integrarlo todo, porque sí. tú puedes integrar lo que te dé la gana es un poco la sensación que me daba. Me parecía un poco Frankenstein cuando veía las demos, porque esto es hoja de ruta y, bueno, hay cosas que te dicen, sí, a lo mejor antes de que acabe el año y otras que te dicen, bueno, later en 2021. Later this year, sí. ¿Sabes? O sea que. Si fuera, pero Apple, diría, sí que me... si fuera
0: Apple diría no podemos esperar para compartir esto con vosotros. No podemos esperar <ríe> sí. más, más aparte de, de los nueve meses que tenemos previstos, pero bueno.
1: <ríe> sí. Bueno, en eso también son aquí así. Es ¿eh? decir, eso es más es una, es una cultura yo creo que muy, muy norteamericana, ¿no? El Bien. Eh, Estamos muy excitados, no sí, podemos esperar. Sí. Son frases, yo creo que muy de marketing y ya está, ¿no? Mm. no tiene mucha más importancia. Más integración con Power Apps. No sé si tú te has dado por mirar las Power Apps. Yo es una de mis asignaturas pendientes que estoy formándome sí. en ello.
0: Sí, a mí no me da la vida ya. <risa> pero es algo muy interesante, ¿eh? muchas Reconozco de que cosas, muy interesante. Pero muchas de estas cosas, como te he dicho, se salen de los esquemas tradicionales de la informática. Curioso hablar de tradición en la informática, pero bueno. Entonces... Mmm, para meter en esto a los coworkers, ¿vale? Si no tienes una posición de fuerza dentro de la empresa en cuanto a jefe de equipo, a gerente o, o jefe de informática, pues eh, hacer esta guerra por tu parte es muy ingrata. O sea, yo me puedo dar con un canto en los dientes que he, con, he migrado parcialmente todavía a la empresa Microsoft 3, 365, que estamos todos con nuestras licencias y que todos teníamos Teams instalados antes del apocalipsis este, ¿vale? Ya con esto ya fuimos de cabeza allí, ¿vale? Pero ya más no me da la cosa. Entonces, meterme en las power-ups para que se queden para mí, ¿sabes? Como que no. <risa> no me veo con energías. Yo me estoy
1: formando poquito a poco. Seguro que Mark sabe más que, más que yo de todo esto y, y ojalá haga un, un capítulo dedicado a ello. O, o si algún oyente controla sobre el tema, pues oye, ojalá nos no deje algún comentario porque es algo que me llama mucho la atención. No le veo una grandísima utilidad en mi centro escolar, ¿vale? Pero es algo que tiene un potencial impresionante. A ver, hay muchas más novedades, pero no vamos a volvernos locos con esto, vamos a dejarlo un poco ahí. Más novedades también en OneNote a nivel educación, pero sobre todo lo que, lo, lo que denota todo esto es, eh, simplemente con las que hemos enumerado aquí, es la, la grandísima preocupación o el tiempo, esfuerzo y, y dinero que le dedica Microsoft a esto, porque Teams se ha vuelto una herramienta que hace, uno, hace año y medio, dos años, pues escuchaban tres o cuatro geeks y dos o tres colegios y dos o tres organizaciones a que ahora Teams eh, lo conoce prácticamente todo el mundo entonces Teams yo creo que es una de esas eh, de esas aplicaciones que ahora Microsoft volcará una gran parte de su I más D y de su investigación porque sabe el potencial que tiene y evidentemente está recogiendo sus frutos yo no sé lo que habrá subido la facturación de Microsoft solo a nivel Teams pero seguro que seguro que grande
0: seguro que grande Sí, sin duda. Y bueno, cerramos el apartado de educación, si te parece, para irnos a hablar de videojuegos. Porque en estos días no podemos hablar de Microsoft sin hablar de Xbox y sin hablar de videojuegos. Si seguís la actualidad en este sentido, desde luego que no estáis esperando que aparezca yo por aquí a contaros lo que ya sabéis, ¿vale? Pero no está de más hacer una especie de resumen de parte de todo lo ocurrido durante, durante las últimas semanas. Eh, hay, un, hay una cosa, digamos, que entre comillas todavía mmm, fuera del mundo Xbox, que es el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator 2020, ¿no? Que es la nueva versión de el software de simulación de, de vuelo que nos llegó en agosto. Digo, mmm, esto es muy importante porque la versión anterior, mmm, Flight Simulator mmm, X, ¿no? O 10, es de octubre de 2006, con un pack de extensión de, del año siguiente. Bueno, pues este nuevo Flight Simulator 2020 lo esperábamos desde el 3 del año pasado, 2019, y bueno, pues ya ha llegado y ha dado todo lo que esperábamos y más, ¿no? Los escenarios de esta versión son muchísimo más detallados, un grandísimo esfuerzo por parte de Microsoft en cuanto a fotogrametría, en cuanto a inteligencia artificial y un montón de cosas. De hecho, esta es la cosa, o sea, la réplica de las ciudades es tan exacta que en YouTube, Tú te metes y pones Fly Simulator, ¿vale? Arganda de Duero. Es un ejemplo un poco tal. Y te ves un, un tipo que se ha cogido el Fly Simulator y se ha dedicado a hacer vuelos rasantes por toda la ciudad para que tú veas tu casa. Está es, mi casa. Es espectacular. Está, está mi casa. En, a ver, Murcia es la séptima ciudad de España. No es que sea un pueblillo y tal, pero es, es impresionante. Le, leía en, en la lista de correo tecnológica Mixio, MIXX.io, las, las tres formas en las que Microsoft ha hecho esto. En ciudades grandes, como te decía, fotogrametría que permite extraer la forma de los edificios con imágenes del satélite. En ciudades medianas, modelos aleatorios en alta resolución que imitan las viviendas de la región, el típico las viviendas que tú esperarías que estuvieran ahí, no el típico las típicas viviendas de la, de la zona. Y luego, aparte, áreas diseñadas a manos como aeropuertos, resorts... Y todo este tipo de, de historias. Todo este rollo de YouTube, por así decirlo, aunque suene un poco a meme, pero ha popularizado el juego inmediatamente. ¿no? O sea, todo el mundo hasta el más pintado sabía que había un Fly Simulator 2020 que era absolutamente espectacular. Salió para PC, ¿vale? Y también en Game Pass del PC. Y Microsoft ha confirmado que va a estar, evidentemente, para Xbox Series X, de la que ahora hablaremos, aunque no se sabe si acompañará al lanzamiento de la consola o vendrá un poco después. Eh, esta semana pasada han estado en el Tokyo Game Show 2020 para sacar la primera actualización mundial del Flight Simulator 2020 que precisamente está centrado en mejorar eh, seis ciudades japonesas importantes, Sendai, Takamatsu, Tokushima, Tokio Utsonomiya y Yokohama aparte de aeropuertos locales, como ya hemos dicho, hechos a mano. También los jugadores pueden probar eh, la ejecución de un trío de nuevos y emocionantes desafíos de aterrizaje en estos aeropuertos japoneses y sobre todo que es una actualización gratuita para cualquier jugador de Flight Simulator 20, independientemente de la versión que tenga. Esta actualización va a llegar pues, con este podcast, ¿vale? porque nosotros lo estamos grabando el 28 y lo vamos a publicar el 29 y ese día pues, tendréis tendréis el corazón dividido ¿no? entre escucharnos a Javier y a mí o jugar <risa> la nueva expansión de Flight, de Flight Simulator y como os decía el, el, la cosa viene fuerte con las nuevas consolas. ya sabíamos que tenemos la Xbox Series X, vale, estábamos esperando a ver, saldrá en noviembre, cuándo nos dicen la fecha, los precios, ya habíamos visto a, avances, algunos un poco polémicos y el 8 de septiembre tuvimos un leak, una filtración eh, a través de Twitter y muchos blogs donde nos mostraban lo que también se olía ¿no? que era la eh, Xbox Series S es decir, la versión reducida de la nueva generación. De pronto aparece ahí, coño, ¿no? Porque sabíamos, a ver, que estará, no estará, y de pronto aparece la consola entera, Javier, la consola allí puesta a plantar una foto. Nos quedamos así, y es espectacular qué hizo Microsoft con esto, ¿vale? En cuanto este rumor se corrió como la pólvora, Microsoft publicó un meme en su cuenta de Twitter, que es este meme de dos fotitos donde aparece una especie de, 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 de marioneta que primero mira al centro y que luego mira así hacia la derecha como hacia nosotros, como diciendo, que me han pillado. Poco después decía eh, Microsoft, venga, mmm, vamos, vamos a hacerlo oficial, por así decirlo. Y ponía pues Xbox Series S, mmm, eh, la siguiente, consola de siguiente generación, con el precio, $299 y más información pronto. Es decir, no os deis mucho por saco ahora, porque viene más información enseguida, no estáis haciendo preguntas que os la vamos a contar, de verdad. Y efectivamente, unas horas más tarde ya decían que era el modelo todo digital, all digital, de la siguiente generación de consolas con tiempos de carga más rápidos, mayor eh, frame rates, eh, todas las novedades que trae, que es la más pequeña que han hecho nunca, todo maravilloso y todo eh, fantástico. ¿no? Y la verdad es que fue un tratamiento en redes sociales para quitarse el sombrero, lo que hizo Microsoft con esta, con esta consola al día siguiente, el día 9, pues ya a tope con todo, no es decir, ya complementaban la información de la fecha de lanzamiento, ya también con la Xbox Series X, los precios de ambas y ya, digamos, toda la información a todo lujo de detalles, contando además ese día, vale, que íbamos a tener. Eh, dentro del Xbox Game Pass que es esa cuota que pagan mensual por tener acceso a un montón de juegos a partir de un momento dado en lo que ellos llaman holidays eh, aquí navidades, diciembre eh, que van a incluir eSports Play es decir, el servicio similar de EA Sports dentro de del de Xbox Game Pass sin precio añadido. A la gente tirándose por los suelos, eh, llantos de histeria, en fin, todo este tipo de cosas. Una, una convulsión tremenda. Yo he vuelto un poco al mundo Xbox hace poco y hacía tiempo, eh, evidentemente, yo sabía que cuando saliera la nueva consola o la información, que esto iba a sacudir, ¿no? el, el, el árbol, pero esto fue tremendo, ¿no? O sea, la gente ragándose las vestiduras, oh, 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 espectacular. Pero es que la cosa no acababa ahí, ¿vale? Porque hemos ido con eso y con los precios. Ha salido la reserva de la consola, la gente se ha tirado a reservarla. Yo por aquí, yo por allá, todo el mundo... ¡Ah! Todo el mundo corriendo como pollo sin cabeza. Y la semana pasada, Microsoft anuncia la compra de Bethesda. Es uno de los grandísimos estudios de videojuegos. Ya, o sea, no quedaban camisas para arrancar. Javier Soler, o sea, la gente... Algunos ya no podían reaccionar, ¿sabes? Tú sabes, esas fotos que vemos, o esas cosas que nos cuentan de gente que sale de marcha y a determinada hora ya no puede cantar ni lidar porque ha perdido la voz pues aquí pasa algo parecido, o sea, había gente ya sin capacidad de reacción no esto, esto trae a, a, al gran paraguas que supone Microsoft Game Studios títulos tan conocidos como Wolfenstein, The Elder Scrolls Fallout o Doom, o sea todo, la gente por los suelos, abrazos, gente llorando, familias unidas, gente rezando, dando las gracias a Phil Spencer que estás en los cielos, todo maravilloso.
1: Y no te olvides, no sé si tú tienes apuntado, la, el cruce con su competencia, que es PlayStation. ¿Viste bueno. lo que hizo la cuenta de Xbox UK para hablar sobre la retrocompatibilidad? No. Eh, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Cuando la, la anterior generación, la que tú tienes, no es reto compatible, ¿verdad? Sí, sí, sí lo es. Sí lo es. Pero fue porque lo dijeron después. Cuando se hizo el lanzamiento de la Xbox Series eh, Xbox, Xbox One, One, sí, vale. Que hay también un problema con el naming y oh, habían historias terrible, en, terrible el, todo. en muchos sitios con las reservas. Sí. Eh, resulta que eh, PlayStation hizo un meme, hizo un meme, pero vamos con todas las letras y es, explicó a la gente qué tenía que hacer para con sus juegos de Play 3 jugarlos en Play 4. Salen dos directivos de Sony. Disculpadme aquí que yo no sé, no me sé nombres de directivos de Sony ni nada. ¿eh?
0: Mark se los a todos. Le,
1: y, y uno le dice al otro, es, os vamos a enseñar cómo jugar a los juegos de Play 3 en Play 4. Y entonces uno le da al otro el juego de Play 3 y dice, ya está. Claro, imagínate, ¿no? Era un mensaje claro. dirigido a Microsoft, Microsoft se echa para atrás, y luego eh, sí que es retrocompatible. Pues ya se ha anunciado que cuidado con la retrocompatibilidad de PlayStation. Ya hay un, toda una polémica muy grande con el tema de... Sobre todo con el videojuego, de que es un poco el que sienta la base de Spider-Man. Y luego la, la especie de ampliación remaster DLC, no sé qué, de Mais Morales. Uh -huh. Que sí que es un remaster, pero no vas a poder coger las partidas guardadas del 4. Vas a tener que pagarlo otra vez entero hay una movida entonces eh, la cuenta de de um, Xbox UK puso un gif en el que no una imagen en el que decía todos tus juegos en cualquier lugar en cualquier plataforma bla, bla, contestando a el problema que estaba abriendo porque ardían las redes en tema de PlayStation 5.
0: Total. Y es que además, esto de en cualquier parte, nos lleva al Project xCloud, ¿no? o sea, el servicio de juegos en la nube de Microsoft, que ya, mmm, ya está abierto para todo el mundo, para todo el mundo que tenga un teléfono Android, claro. Y pues que uh -huh. también pues, promete eso, es decir, mira, nosotros somos una empresa de videojuegos, no necesitamos realmente que te compren nuestra consola, ¿vale? Puedes jugar en PC, puedes jugar en tu consola si quieres, puedes jugar en tu teléfono Android, es decir, juega en definitiva ¿no? es decir, en ese sentido es un mensaje súper abierto que se ha encontrado con un pequeño obstáculo que es qué vergüenza Javier, Apple ¿no? Apple ya sabemos que está poniendo todo tipo de cortapisas a que en su App Store debuten las aplicaciones que hacen esto por eso xCloud ahora mismo solo funciona en Android porque en iOS sería imposible, pero no solo xCloud sino lo que tiene Nvidia eh, Google Stadia y todo ese tipo de historias. Hace poco mmm, Apple sacó un cambio en sus normas de la App Store que parecía, no voy a decir abrir, entreabría la puerta a que entrara estas plataformas. Pero con un montón de, de normas draconianas y absurdas de las que solo pueden salir de la mente enfermiza de, eh, de los directivos de Apple. Y es que, sí, tú puedes tener tu aplicación, vamos a suponer, tu aplicación xCloud, ¿vale? Que es la que te hace digamos de catálogo, de todo lo que tienes. Pero, cada juego de xCloud tiene que aparecer en la App Store como su propia aplicación. Ser enviado y someterse a revisión, como si fuera un juego cualquiera, cuando no es un juego en realidad es un, es un cascarón vacío, que en cuanto tú lo inicies se va a conectar vía streaming a, a esas nubes del señor y, y te va a dejar jugar y además, los desbloqueos las, las, eh, los gorritos y las gemas y los tanques y todo eso lo tienes que comprar a través de las compras integradas dentro de la aplicación de la App Store pero ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer esto, señora? No sabe usted que el juego no está corriendo aquí en su dispositivo, que esto está en el quinto pino, ¿vale? Pero algo tiene el agua cuando la bendicen, porque Phil Spencer ha dicho que él está seguro de que xCloud va a poder llegar pronto a iOS. Y esto me lleva al follón de Epic, ¿vale? Si sois adictos a los, a los videojuegos y sabéis del tema, sabéis que Epic ha montado la Dios Escrito contra Apple, al final Apple los ha sacado de la Store y había dado un follón de narices. Microsoft sacó una, una nota diciendo que eh, apoyaba a Epic en toda esta historia, pero no la apoyaba en el tema fundamental, ¿vale? El tema de Fortnite, de las compras dentro de la aplicación, sino decía que no podía ser que Apple eliminara las cuentas de Epic de las que depende Unreal Engine, ¿vale? Este sistema que, de Epic que utilizan otros desarrolladores. Es decir, yo te apoyo, pero solo un trozo, ¿de acuerdo? Y pensé yo, esto es nadar y guardar la ropa. Pues claro, Microsoft tiene que salir a decir algo. En un asunto como este no se puede callar. Pero tampoco puede meterle mucho el dedo en el ojo a Apple porque seguro que por ahí debajo, ¿vale? Hay gente desde hace mucho tiempo intentando que XCloud llegue a estar en, en, en iOS. Y yo dije en uno de mis podcasts, y lo voy a decir aquí otra vez, ¿vale? Que mmm, no sé por qué, pero tengo el barrunto de que en la presentación del iPhone... ¿Dale? que será dentro de un par de semanas de cuando estamos grabando ahora la presentación de los iPhone 2020, en un momento dado va a subir Phil Spencer vale, allá al escenario y va a presentar xCloud para ellos y, y los, que, los pocos que quedaran de pie después de todas las últimas novedades, esos ya van a morir, vale, realmente. Porque yo estoy seguro que ellos tienen su forma y que van a entrar ahí y que lo van a conseguir y que se van a adaptar. No lo sé, no lo sé. De la Microsoft de otra época diría que no. Pero de esta Microsoft de ahora, de los últimos... No sé, lo mismo me columpio, lo mismo me dice Mark. ¿Pero qué dices? Si no es exacto. De la Microsoft de los últimos 10 años, realmente espero cualquier tipo de audacia porque me han demostrado que audaces son.
1: Yo alucino con la evolución que ha tenido la marca Microsoft, lo que es la empresa Microsoft. Microsoft, Microsoft es una empresa gigantesca. Y yo creo que esa... Yo sí, a lo mejor también coincidiría contigo en esa marca de los últimos 10 años, cuando vieron que no podían aparecer en el mercado los móviles y se van de allí, cuando, cuando paran todo y dicen vamos a replantearnos absolutamente todos sí, y con uno de los productos, lo que han hecho con el ecosistema Microsoft 365, hasta hace dos días Office 365, me parece impresionante. Lo que están haciendo a nivel educación es volcado de verdad, porque de verdad, te lo digo en serio, Emilio, se nota que hacen una escucha activa de cada una de las cosas que decimos cada uno de los docentes, que están alrededor del mundo con todo esto. Simplemente por eso, en cuanto a, a lo que es Microsoft Educación, tienen todo mi respeto y admiración. No voy a hablar de lo que hacía, pero porque no tiene nada que ver. Pero, eh, entonces, y luego ves, yo no soy un gran jugón de, de videojuegos, ya lo hemos hablado alguna vez, estoy ahí a lo mejor hasta me compro una Switch un día de estos, pero cuando ves todo lo que, todo lo que se está planteando y todo lo que está moviendo Microsoft, y además Microsoft anuncia los precios antes que, que Sony con PlayStation y podemos, podemos más o menos elucubrar que PlayStation tuvo que adaptarse a los precios de Microsoft más o menos se ve por ahí y ves los precios que, que están poniendo el esfuerzo gigantesco que está haciendo con lo de Cloud, lo del Game Pass todo, Microsoft quiere lo que hasta volvemos a hacer la comparación y yo creo que nos van, a, nos van a dar de tortas en los comentarios con todo esto pero es un poco lo que hacía Apple cuando que todo el mundo tuviera un iPod o... o o esa estrategia y es Microsoft quiere estar en todas las casas casi lo ha conseguido yo creo que a nivel Microsoft Office 365 perdón Microsoft 365 y ahora con el nivel juego es muy fácil es muy sencillo que personas como yo por ejemplo que podría definirme, pues bueno pues hoy me pago la suscripción me compro un mando en la tienda de al lado de mi casa me hago la suscripción estoy tranquilamente en el sofá o en el ordenador y puedo jugar el juego que me dé la gana no sé es y de una manera como muy transparente todo, muy bien, todo muy bien cerradito, todo muy estable. Microsoft es una empresa que está haciendo las cosas yo creo que impresionantemente bien, de verdad.
0: Bueno, pues seremos unos advenedizos eh, como usuarios de Microsoft, pero como veáis, entusiasmo no nos falta y esperamos que hayáis disfrutado de este podcast y haberos servido un poco de aperitivo para esa vuelta, esperamos que pronto de Mark a los micrófonos. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Yo soy Emilcar y os he hablado desde Murcia.
1: Y yo soy Javier y os he hablado desde Alcalá de Henares. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast
0: emilcar.fm y en twitter arroba cuatro ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you, I love this company, yes! Yeah!